0: שלום וברכה לכולם, השם שלי בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על ההבדל בין מדד השוק לבין השקעה במניות בודדות. האם מחיר שווה לערך? מהו הסיכון המערכתי? האם יש הזדמנויות בשוק ההון הנוכחי? מדוע משקיעים רבים מתעקשים לנסות ולבחור מניות בודדות ולא משקיעים בעיקר במדדי השוק המרכזיים? מאז תחילת השנה, אנו עומדים בפני תמורות כלכליות מעניינות במיוחד. לחצים אינפלציוניים שלא נראו כבר הרבה שנים, המעבר למדיניות מוניטרית מצמצמת אחרי כ-15 שנה, העלאת הריבית בעולם. כל אלו הובילו משקיעים רבים לשקוע בדכדוך ולמכור החזקות מהותיות. התהליך הוא כואב, אבל הוא לא בהכרח שלילי. כסף זול 2008 עד 2021. כבר תקופה ארוכה מדי מאז 2008 ובצורה מוגברת יותר מאז 2020, הבנקים המרכזיים מזרימים נזילות מוגברת לשווקים, מורידים ריבית באגרסיביות ושומרים בקנאות על מחירי הון נמוכים ומלאכותיים. המדיניות הכלכלית של הבנקים המרכזיים הייתה בתקופה הזאת הדפסת כסף. התוצאה הייתה צפויה, שווקי ההון בארצות הברית ובעולם עלו מאוד. בתקופה זו לחצים אינפלציוניים התפתחו מתחת לפני השטח, ואף נוצרו בועות פיננסיות ואולי גם ריאליות מעל פני השטח באזורים מסוימים בשוק ההון. האוויר החם או הכסף הזול ניפח ענפים כמו תחום הטכנולוגיה העילית בארצות הברית שהגיע לרמות מחירים המגלמות רווחיות עתידית מופלאה וכמעט דמיונית. באופן כללי זו הייתה תקופה טובה כמעט לכל נכסי ההשקעה בעולם, ומשקיעים רבים היו בטוחים שהם גאונים פיננסיים, כי כל מניה או כל נייר ערך שהם בחרו באופן כמעט אקראי, רק עלתה ועלתה. הבועות מתפוצצות כעת, עם ההבנה שהמדיניות של הכסף הקל הסתיימה, השווקים נכנסו למגמת ירידה. האוויר החם שניפח בועות פיננסיות מפחידות, יוצא מהשוק בקצב מוגבר ואף מאיים להכניס אותנו לטריטוריה של השוק הדובי. זה מילת קוד שנועדה בעיקר להפחיד אותנו. למשקיעים זה לא ממש נעים. אבל זה תהליך טבעי וטוב של חזרה למחירים שפויים יותר, התואמים לערך המהותי של החברות השונות. מחיר לא בהכרח מבטא ערך. טעות נפוצה של הרבה משקיעים היא לחשוב שיש התאמה מלאה בין הערך של חברה מסוימת או נכס פיננסי מסוים, לבין מחיר השוק של הנכס הפיננסי בשווקי ההון והחוב. ולא היא. אין שום הכרח לקשר אמיתי וישיר בין המחיר לבין הערך. גם אם מדובר על שוק מפותח וגדול עם הרבה מאוד משקיעים וכסף, הפער הזמני בין המחיר לערך עלול להיות גדול ואף מתמשך, כפי שראינו כאמור בשנתיים האחרונות. מחיר שוק לטווח קצר באופן כללי, אנו יודעים כי שוק ההון נע ונד באופן אקראי בטווח הקצר. כך שבהחלט ייתכן שהמחיר של נכס פיננסי כלשהו יסטה מאוד מהערך המהותי האמיתי שלו. ישנן השפעות חיצוניות כמו פסיכולוגיה של משקיעים, חדשות כלכליות שאין להם השפעה אסטרטגית לטווח ארוך, ריבוי הדעות והערכות העתיד. כל אלו יוצרים את ההיצע והביקוש לנכס הפיננסי ומשנים את המחיר שלו משעה לשעה ומיום ליום. המשמעות היא ששוק ההון עלול גם להמשיך ולרדת או אולי לעלות. אף אחד לא באמת יודע ואף אחד לא באמת יכול לתת הערכה מלומדת ומוסמכת לטווח קצר. שינוי מהותי לטווח ארוך אולם בטווח הארוך יותר, המחיר צפוי להתכנס לקרבת הערך. ברמה האסטרטגית, המשקיעים מכירים בכך שהנתונים המהותיים של הנכס הפיננסי הם קריטיים. מידע אודות המודל העסקי, היתרון התחרותי, חברי ההנהלה, הדוחות הכספיים, המכירות והרווחים, משפיעים ברמה המהותית הרבה יותר מהרעש של הטווח הקצר. היינו לתקופה מסוימת בהחלט ייתכן פער גדול בין מחיר לערך, אבל אם הפער הינו אמיתי, הנובע מערך הנגזר מהנתונים ולא מגחמות של משקיעים, הוא צפוי להצטמצם בטווח האסטרטגי. ניתוח מהותי של החברה או של נכס פיננסי ובחינה של הנתונים הכלכליים האמיתיים והמגמות לטווח ארוך, יכולים לתת לנו כלי תחזית טובים יותר אודות השווי המהותי והערך האמיתי. האתגר הינו בחינה עמוקה ומלאה של הנתונים, ולא הסתפקות בעקרונות רדודים ובהבנה מועטה. גאות ושפל באוקיינוס ההשקעות. השנים האחרונות והירידות מאז תחילת השנה רק מחזקות את הרעיון. בתקופת גאות בשוק ההון כמעט כל המניות נהנות מהרוח הגבית ועולים מעלה-מעלה. כך אירע בצורה קיצונית מאז מרץ 2020 ועד סוף 2021, בעקבות המדיניות המאוד נדיבה ומרחיבה של הבנקים המרכזיים ובראשם הפד האמריקאי. משל למה הדבר דומה? לגאות באוקיינוס. בזמן הגאות בים כל הספינות עולות מעלה-מעלה. גם ספינת הדייגים הרעועה וגם נושאת המטוסים הענקית. גובה פני הים מתרומם ומרים עמו את כל הספינות. יש כמה חריגים של ספינות שאינן צפות כלל בים, אבל הבעיות שלהם בולטות ומוכרות והן שוקעות לתהום בלי קשר לגובה פני הים. הנמשל הינו שבתקופות גאות כלכלית המנופחות על ידי הבנקים המרכזיים ונתמכות על ידי כסף זול וקל, רוב המניות צפויות לעלות. אחרי העלייה באה הירידה. אבל כדרכו של עולם אחרי הגאות תבוא השפל. המשבר הפיננסי הבא בוא יבוא, ורק העיתוי לוט לא בערפל. ואולי אנו כבר בעיצומו של המשבר, אף אחד לא באמת יודע. אם נמשיך את המשל שלנו, אז ירידת גובה פני הים בתקופת השפל באוקיינוס, תוביל לירידה של כל כלי השיט, הגדולות, הקטנות, החזקות, החלשות, הטובות יותר והטובות פחות. אף ספינה לא יכולה להישאר למעלה באוויר כשגובה פני הים יורדים לשפל החדש. כך גם בהשקעות, כשיש אווירה של ירידות שערים, ונקרא לה מימוש הסיכון המערכתי, הכל קורס. דוגמה טובה לכך היא הקריסה של מניות הטכנולוגיה במהלך משבר הסאב פריים, או קריסת מניות התעשייה הקלאסית דווקא במשבר הדוטקום בשנת 2000. כל אלה דוגמאות של קריסות של מניות שאין בינן לבין הסיבות האמיתיות למשבר כל קשר. הזדמנויות. אז אם מחיר השוק של המניה לא בהכרח מבטא את הערך של החברה, ואם בתקופות של שפל המחיר של כלל המניות, גם הטובות, יורד משמעותית, ייתכן ומשקיעים חכמים יכולים לזהות בשוק ההון הזדמנויות מאוד מעניינות. בתקופה של מגמת ירידה ישנן חברות טובות ומוצלחות, שמחיר השוק שלהן נמוך מאוד מהשווי המהותי שלהם. רכישה של מניות שכאלה, גם נוכח הסיכון של עוד ירידות משמעותיות בטווח הקצר, הנובעות מהשפל הכולל בשוק מהסיכון המערכתי, עשוי להוביל לרווחיות רבה. משקיעים שיכולים לזהות פער אמיתי בין מחיר השוק של המניה לבין הערך המהותי של החברה, יכולים להרוויח על ידי רכישת המניה במחיר המוזל היום, והמתנה להתכנסות המחיר לערך בטווח האסטרטגי. ניתוח ערך של מניה בודדת כאמור, בחינה מעמיקה של מניה דורשת זמן, ניסיון ומקצועיות. חשוב לנתח חברות בצורה ממצה, על ידי עיון במודל העסקי, זיהוי היתרונות היחסיים והתחרותיים, הכרת ההנהלה ויכולתה הן לנתב אסטרטגיה אפקטיבית והן להתמודד עם מצבי משבר מאתגרים, ניתוח דוחות כספיים, בחינת נתח שוק, המכירות והרווחיות המתמשכת של המיזם העסקי. זיהוי המגמות, התמורות, האיומים וההזדמנויות העומדות בפני החברה יכולים להוביל להערכה מסוימת אודות יכולתה ליצור רווחיות בעתיד וכתוצאה על השווי שלה בעתיד. אם השווי הזה שונה מאוד ממחיר השוק של המניה, כיום ייתכן ומדובר על הזדמנות. בתקופה הנוכחית יש דווקא הרבה מאוד הזדמנויות שכאלה. שאלה של הסתברות. למרות כל האמור לעיל, ראוי לחזור ולהזהיר ולהבהיר. הרבה יותר קל להשיג תשואה עודפת ועקבית בהשפעה, בהשקעה פסיבית במדדי שוק מרכזיים, מאשר בהשקעה אקטיבית, בחיפוש הזדמנויות במניות בודדות. הנתונים ההיסטוריים מראים שוב ושוב כי רוב מוחלט של המשקיעים האקטיביים משיגים פחות תשואה מתמשכת מהשקעה פסיבית מקבילה במדדי שוק מרכזיים. בחירת מניות מובילה לרוב לפחות תשואה ולהרבה יותר סיכון. אז למה כל כך הרבה אנשים עוסקים בכך? בעיקר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ומשקיעים מחפשים את האקשן, הדרמה, ונהנים מהתהליך המסוכן של השקעה בחברה בודדת ותנודתית. בדומה לסיבה שרובנו רוכשים כרטיס לוטו, כן? עם סיכויי זכייה מזערים ותוחלת רווח שליליים. או הולכים להמר בקזינו, שם הבית תמיד מנצח, וככל שנשאר יותר זמן ונהמר יותר, הסיכוי לרווח ממשי הולך ופוחת. רובנו נהנים מהסיכון שבתהליך, ומוכנים לשלם את מחיר התשואה הנחותה, או אפילו ההפסד. אז אם אתם מחליטים לחפש הזדמנויות, כן, בשוק הנוכחי, קחו בחשבון שבטווח של שנים כנראה ההשקעה במדד השוק תיתן תשואה עודפת ויותר גבוהה. בעקבות לחצי האינפלציה, הבנקים המרכזים שינוי מסלול ועברו לצמצום מוניטרי והעלאת ריבית. תגובת המשקיעים לא הכרעה, ושוק ההון נמצא כעת במגמת ירידה. האוויר החם והמלאכותי של הבנק המרכזי יוצא מהשוק ובואות פיננסיות גדולות בענפים מסוימים מתפוצצות. ישנן עדיין חברות עם מחיר שוק מאוד גבוה ביחס לערך המהותי שלהם, וייתכן ויש לנו עוד כברת דרך עד נקודת התחתית. שוק, מחיר שוק של מניה אינו בהכרח מבטא את השווי האמיתי של המיזם, ולכן בתקופות שפל כלכלי, סיכון מערכתי, נראה ירידה כוללת בשוק ללא תלות לאיכות החברה. במצב שכזה ייתכנו הזדמנויות השקעה מאוד מעניינות למי שיזהה את הערך של החברה שגבוהה משמעותית ממחיר השוק שלה. זוהי הזדמנות מאוד מסוכנת שכן באופן כללי משקיעים אקטיביים שכאלה לרוב לא מצליחים להשיג תשואה עודפת ביחס להשקעה פסיבית מקבילה. רוב המשקיעים בטוחים שהם פיצחו את השיטה והם יגרפו רווחים עצומים מהשקעה האקטיבית במניות בודדות. הם חיים את החלום, ולכל הפחות ייהנו מהתהליך, אם לא בהכרח מהשורה התחתונה. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.